الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذ القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما مكارم اخلاق ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نشوندی دامن کاتوں کی کتاب ہے سلسلہ دروس ہے دراصل تو اس میں سے ہم درس پڑھ رہے ہیں پڑوسی کے حقوق ادا کرنا جب انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے اگر ایمان والا ہو تو تو اس میں یہ چھٹا مکارم ہے چھٹا خلق پڑوسی کے حقوق ادا کرنا تو اس میں ہم آگے پڑھنا جاری رکھتے ہیں اگلا عنوان ہے تین قسم کے پڑوسی تو فرمایا کہ الجیران سلاستن پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں فجار لہو سلاست حقوقن وجار لہو حقان وجار لہو حق ایسا پڑوسی کہ جس کے تمہارے اوپر تین حقوق ہوتے ہیں ایسا پڑوسی جس کے تمہارے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں اور ایسا پڑوسی جس کا تمہارے اوپر ایک حق ہوتا ہے فجار کا ذو سلاست حقوقن تین حقوق والا پڑوسی کون ہوتا ہے جارکل مسلم وہ پڑوسی جو کہ مسلمان ہو اور دوسرا حق کہ جو کہ تمہارا قرابت دار ہو رشتے دار ہو فل اسلام حق وبت حق وبار حق تو اس کے تین حقوق کون سے ہوئے بطور مسلم کے ایک حق ہوا بطور قرابت دار رشتے دار کے ایک حق ہوا اور پڑوسی کے بطور یعنی وہ تمہارا پڑوسی تو ہے ہی پھر اس کے بعد وجارو کا ذل حقین دو حقوق والا پڑوسی کون ہوتا ہے جارو کا المسلم جو کہ تمہارا پڑوسی ہو اور مسلمان ہو فل اسلام حقن ون الجوار حقن پس مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا ایک الگ حق ہے اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک الگ حق ہے اور تیسرے قسم کا پڑوسی وجارو کا ذل ایک حق والا پڑوسی کون ہے جارو کا اللہ لئیس الدین کا فلن جوار حقن جو نہ تمہارا قرابت دار ہے نہ وہ مسلمان ہے یعنی کافر ہے تمہارا قرابت دار نہیں ہے تو اس کے لیے ایک حق ہے تمہارے اوپر اس کا ایک حق ہے تمہارے اوپر غرض یہ کہ کافر پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے تو اگر رشتے دار بھی ہو مسلمان بھی ہو تو پھر اس کے کتنے حقوق ہوں گے حتیٰ کہ وہ گناہگار فاسق فاجد بھی ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا لازم ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے لیکن پڑوسی تو ہے یہی تو حکم ہے یہودی یہی تو حکم ہے کہ یہودی یا نسرانی بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو قدرتاً پچھلی جو ہماری مثالی مرد والی کلاس چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر مثالی بیٹے کا عنوان چل رہا تھا تو اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ماں باپ کا حق بیٹے کے اوپر ہوتا ہے بیٹوں یعنی اولاد کے اوپر ہوتا ہے بے شک وہ ماں باپ 
فاسق ہوں فاجر ہوں غیر مسلم ہوں کافر ہوں جو بھی ہوں لیکن ماں باپ کا حق ان کے اوپر پھر بھی ہوگا تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تو ہمارا دین تو ماں باپ کے حق سے آگے بڑھ کر کے جو پڑوسی ہے جس کا کہ کوئی رشتے داری کا تعلق نہیں بھی ہے حتیٰ کہ دین کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے بھی حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنا جلوس عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ و غلام کہ ہم بیٹھے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کا غلام جو ہے وہ ایک بکری ذبح کر رہا تھا فقال الغلام ہی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا یا غلام اے میرے غلام ادا فرغتا فبد جار یہودی ہی کہ جب تم فارغ ہو جاؤ بکری کو ذبح کرنے سے تو ابتدا کرنا اس کے گوشت بانٹنے کی ہمارے یہودی پڑوسی سے ابتدا کرنا اس کے گوشت بانٹنے کی ہمارے یہودی پڑوسی سے حتیٰ کالہ سنا سا میرارن حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی تو فقالہ رجلن ایک آدمی نے کہا ان لوگوں میں سے من القومی کم تذکر یہودیہ کہ آپ کتنی دفعہ اس یہودی کا تذکرہ کریں گے تین مرتبہ آپ نے یہودی کا تذکرہ کیا اللہ آپ کا بھلا کرے تو انہوں نے فرمایا کالا انی سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی بالجاری حتی وننہ انہو سیورزہو کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاقید کرتے ہوئے سنا کہ ہم سمجھنے لگے تھے کہ شاید پڑوسی کو مرنے کے بعد ہماری وراثت کا بھی حقدار بنا دیا جائے گا تو وہ اتنی بار جو ہے وہ اپنے یہودی پڑوسی کا تذکرہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے اس کے بارے میں سنا تھا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں عبداللہ ابن عمر عزتان کے بارے میں قدرتاً ابھی بچوں کی سیرت کلاس کے اندر بات ہوئی تھی کہ جب یعنی ان کو سنتوں کا کتنا خیال رہتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام کابت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو اپنے ساتھ صرف دو حضرات کو لے کر کے گئے حضرت بلال عزت اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دروازہ بند کر دیا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پہلے دار بٹھا دیا گیا کھڑا کر دیا گیا کہ کسی اور کو اندر نہیں آنے دینا جب بھی حضرات باہر نکلے ہیں تو سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بلال عزت عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے اندر جا کے کیا کیا اور نماز پڑھی تو کہاں نماز پڑھی تو بلال رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ یہاں نماز پڑھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی اتباہ کری اور وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھی اتنا ان کو سنتوں کا خیال ہوتا تھا تو یہ حضرات جو ہے نا یہ چیزیں نبی علیہ السلام سے سیکھ کر کے پھر اس کو بھرایا نہیں کرتے تھے آپ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ گزر چکا اب یہ خود بزرگ ہو چکے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث ان کو یاد اور اس کے اوپر عمل کا اتنا احساس پڑوسیوں کے کچھ مزید حقوق حدیث پاک میں ہیں کہ کہ اگر تمہارے پڑوسیوں میں سے کوئی مکان بنا رہا ہو اور وہ چھت بنانے کے لیے تمہاری دیوار پر اپنا شہتیر رکھنے کی اجازت مانگے تو تم اسے منع نہ کرنا یعنی اس کو شہتیر وغیرہ چھت جیسے چڑھانی لگانی ہے تو اب وہ تمہاری چھت کے اوپر اس کو رکھنا چاہ رہا ہے تاکہ وہاں سے کھینچ کر کے اپنی چھت کو بنا لے تو تم اس کو منع نہیں کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے یعنی کہ یہ میری چھت ہے تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اپنی چیز رکھنے والے اور تمہاری چیز رکھنے سے جائے میری چھت خراب ہو جائے گی اور یہ وہ وغیرہ تم اپنا کوئی اور انتظام کرو بلکہ اس کو منع نہیں کرنا یعنی اس کے ساتھ تم 
کو آپریٹ کرنا اس کے کام کے اندر آسانی پیدا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا اذا اراد احدکم ان یبیع اقارا فلا یبیعه حتى يستاذن جاره یہ جب کوئی اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کرے تو اسے تب تک نہ بیچے جب تک کہ اپنے پڑوسی سے اجازت نہ لے لے مکان بیچنا ہے تو پڑوسی سے اجازت نہ لے لے یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہماری باقاعدہ فقہ کا ایک باب بن چکا اس کو باب شفا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مکان بیچے گا تو پہلے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کا پڑوسی تو نہیں اسے خریدنا چاہ رہا تھا اگر اس کا پڑوسی اسے خریدنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا شفا کا حق جو ہے وہ پڑوسی کے پاس ہوتا ہے اور بھی دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں کوئی اس پراپرٹی کے اندر شریک ہے تو اس کا حق پہلے بنتا ہے اگر کوئی کسی کی وہ پانی وغیرہ کی نہر بنتی ہو تو اس کا بھی حق پہلے بنتا ہے لیکن تیسرے نمبر پہ جو پڑوسی ساتھ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ خریدنا چاہ رہے ہیں نا تو کسی اور کو نہیں بیچ سکتے عموماً ہوتا ہے کہ بھائی برابر میں پتا نہیں کون آ کر کے رہنا شروع ہو جائے گا تو پڑوسی چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں ہی اس سے یہ پراپرٹی خرید لوں تو اس طرح سے جو ہے وہ سیفٹی ہو جائے گی میرے گھر کی عورتیں ہیں ان کی حرمت کا جو ہے وہ اچھا انتظام ہو جائے گا یا میں اپنے گھر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں تو بہت ساری ریزنز ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے برابر والے مکان کو خرید لینے کے تو ہماری شریعت نے بقاعدہ اس کا حصہ رکھا مکان کی خرید خرید و فروخت کے اندر دی حدیث پاک میں ہے کہ پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا بندے پر اسی طرح ضروری ہوتی ہے جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے آج تو ہم نے دین کو چھوڑ دیا نا تو سب سے زیادہ جس کی عزت غیر محفوظ ہوتی ہے نا وہ پڑوسی ہی ہوتا ہے محلے والا ہی ہوتا ہے اور محلے والوں کے عورتوں کے اوپر آوازیں کسنا ان کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گندی حرکتیں کرنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اس آجز کے گھر والوں نے کل ہی ایک واقعہ سنایا آج سے کوئی تقریباً بیس انیس سال پہلے جھنگ شہر کتنا چھوٹا سا شہر جھنگ شہر حضرت جہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ گئے تھے ہم لوگ امتحان دینے کے لیے گھر والے بھی گئے تھے تو عورتوں کا جو مدرسہ ہوتا تھا وہ حضرت کے گھر میں ہوتا تھا اور مردوں کا مدرسہ جو ہے وہ ماد الفقیر وہاں پہ آجس گیا تو یہ جو ہے ہمارے گھر والے وہاں پر تو اب جو ہے نا وہ کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو اب گھر والوں کو کہنا پڑتا کہ بھائی یہ چیز چاہیے تو پھر وہ منگوا کر کے دیتے تو انہوں نے سوچا کہ بھائی میں کسی کے ساتھ نہ کام کرنے والی کے ساتھ جا کر کے سامنے والی گلی سے دکان ہے وہاں سے خرید کے لے آتی ہوں تو جب اس بچی سے بات کری کہ تو میرے ساتھ ذرا چلی چلو تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں باہر نکلنے کی عورتوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے برقے میں پورے مکمل برقے میں مکمل پردے کے ساتھ جھنگ جیسے چھوٹے سے شہر کے اندر عورتوں کی عزت محفوظ نہیں اور کہاں سے کوئی بہت دور تو نہیں کوئی شرعی سفر تو نہیں کرنا تھا اگلی گلی کے اندر جا کر کے خرید کر کے چیز لے کر کے آنی تھی اتنے برے حالات اتنے برے حالات کہ بالکل پابندی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نکل سکیں مردوں کے ساتھ ہی نکلیں ورنہ نہ نکلیں تو بڑے شہروں کے اندر اور جہاں پر برے حالات ہوتے ہیں اور مزید برے حالات ہوتے ہیں وہاں پر کیا حال ہوگا حدیث پاک میں اچھا گھر بھی کس کا پیر ذوالفقار احمد نقش بندی کا گھر جس کو کہ پورے علاقے کے لوگ سب سب کے سب جانتے ہیں ان کو لیکن وہاں پہ عزت محفوظ نہیں تو پھر اور کہاں پہ عزت محفوظ ہوگی حدیث پاک میں ہے کہ پڑوسی کی عورتوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا 
بندے پر اسی طرح ضروری ہوتی ہے کہ جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت و ناموز کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی تین باتیں بڑی اچھی تھیں ان تین باتوں کا مشرق اور کافر بھی خیال رکھا کرتے تھے پہلی بات مہمان نوازی کرتے تھے دوسری بات بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے جب کوئی عورت عمر گزار بیٹھے اولاد والی ہو تو بڑھاپے میں اس کو طلاق دینا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے اس نے اپنی جوانی تمہارے اوپر انویسٹ کر دی اب اس عمر میں طلاق دیں گے تو وہ دھکے کھاتی پھرے گی تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ عمر کے اس حصے میں اس کو طلاق نہ دی جائے اور جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے تیسری بات کہ پڑوسی کے قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے ان تین باتوں کا خیال کافر بھی رکھتے تھے اسلام کی تعلیمات تو کچھ اور ہی ہیں برے پڑوسیوں کے لیے وعید تو اس میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب فلانا تو تصوم النہارا و تقوم اللیلا و تقزی جیانہا کہ ایک عورت ہے فلانی عورت جو سارا دن روزہ رکھتی ہے ساری رات نفر پڑتی ہے مگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے قالا ہیا من اہل الناری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عورت دو زخی ہے ساری رات تحجد پڑتی ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے لیکن اگر وہ پڑوسیوں سے زبان درازی کر کے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم عورت ہے جہنم یہ عورت ہے تو پڑوسی سے آج کل تو کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں تو اس طرح سے پڑوسی کے ساتھ زبان درازی کرنا پڑوسی کو عذیت دینا کیونکہ اب کونسپٹ ہی نہیں ہے پڑوسی کا کیا پتہ کون رہتا ہے کس کے ساتھ گزار بزر اب ہم نے عادت تو اپنی اندر ہوتی ہے بری عادتیں تو وہ تو پھر جو موقع ملے گا وہاں پہ استعمال ہوں گی نا تو پڑوسیوں کے اوپر موقع نہیں ملتا کیونکہ جانتے نہیں ہیں نا پڑوسیوں کو تو اب جو گھر کے اندر پڑوسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ زبان درازی ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا لڑائی پچھلے دنوں مثالی بہوتی کلاس کے اندر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جو حب جاہ ہوتی ہے نا حب جاہ آتھارٹی کی فائٹ آتھارٹی کہ میری بات مانی جائے اگر حب جاہ کی بیماری کسی کے اندر ہے نا تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے بہو اور ساس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ ساس کہتی ہے میری بات مانی جائے بہو کہتی ہے میری بات مانی جائے وجہ کیا ہے اس کی دونوں کے اندر حب جاہ ہے آتھارٹی کی ڈیزائر ہے ڈیزائر فور آتھارٹی تو اب ساس اگر مر کے قبر میں بھی پہنچ جائے گی نا بہو کی اصلاح تو ہوئی نہیں ہے نا بہو کی اصلاح تو نہیں ہوئی تسکیا تو نہیں ہوا ادب تو اس نے نہیں سیکھا ساس تو مر گئی اب کس کے ساتھ لڑائی کرے گی اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرے گی میری بات مانی جائے جو ملے گا اس کے ساتھ لڑائی کرے گی تو اصل چیز تو انسان کی اصلاح ہوتی ہے اگر اصلاح نہیں ہوگی پڑوسی سے لڑائی نہیں کرے گا تو گھر کے اندر کے پڑوسیوں سے لڑائی کرے گا تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ان دید قصور ان قصوروں کی دید حاصل کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم ان کی اصلاح کریں بجائے اس کے کہ دوسروں کو قصور واٹ ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے کوئی گناہ بھی کیا نا تو اس کی وجہ سے کیا ہے نا ہر وقت جو ہے وہ دوسرے کو الزام ٹھہراتے رہیں تو بھائی تحدیوں میں ہے نا یہ کامی آئیں گی اگر شوہر کے ساتھ بدتمیزی چل رہی ہے اور اگر بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا یہ عمرے کے چکر جو ہے نا یہ چکر کسی اور کو دینے جا کر کے اللہ تعالیٰ کو چکر نہیں دے سکتے اس کے کابت اللہ کے گرد ساتھ ساتھ چکر کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو چکر نہیں دیے نہیں دیے جا سکتے کلیئر ایز دیٹ سمپل ایز دیٹ ختم کریں اس دین کو اس دھوکے دھوئی کو ختم کریں چکر کاٹ کر کے آ گئے اور ظلم اور 
झूठ और धोखा इसको नहीं छोड़ना इसको खत्म नहीं करना इन चक्करों को खत्म करें वरना फिर कबर में अल्लाह तारा ऐसा चक्कर देंगे ना ऐसा चक्कर देंगे कि भुरकस निकाल देंगे भुरकस बहुत आसान है अल्लाह के लिए भुरकस निकाल निकलवा देना कबर तो दूर की बात है कबर तो बहुत दूर की बात है इसी दुनिया में भुरकस निकलवाते हैं इसी दुनिया में भुरकस निकलवा देते हैं भुरकस का मतलब समझते हैं ना हमारे वाले किस लैंग की है भुरकस निकलवा देना अल्लाह के लिए बड़ा आसान है भुरकस निकलवा देना तीन बात एक कर देते हैं हदीस पाक में है मन अशरात साजवारी व कपी अटुल अरहामी ये क्यामत की निशानियों में से है कि बुरे पड़ोसी होंगे और रिश्ते नातों को तोड़ने वाले होंगे क्यामत की निशानियों का क्या मतलब होता है कि हदीस पाक से पता चलता है कि क्यामत जब करीब होगी तो दुनिया के अंदर गुनाह ज्यादा कसरत के साथ हो जाएंगे ज्यादा कसरत के साथ हो जाएंगे तो उन गुनाहों की शक्लें बयान फरमाई के पड़ोसी बुरे होंगे और रिश्ते नातों को तोड़ने वाले होंगे यानी सलाह रहमी भी नहीं करेंगे और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक भी नहीं करेंगे अगर ये दोनों निशानियां पाई जाएं तो ये क्यामत के करीब होने की अलामत है एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं कि जिसका पड़ोसी बुरा हो उसको तकलीफ पहुंचाता हो फयस बिर अलाफी और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको काफी हो जाए उसको मौत दे, दे करके या जिंदगी दे करके तो अगर पड़ोसी किसी को सताता हो वो उसके ऊपर अल्लाह से अजर की उम्मीद पर सबर कर रहा हो तो ये शख्स अल्लाह ताला को महबूब होता है तो इसी तरह घर वाले भी सताते हो तो अगर अल्लाह से अजर की उम्मीद के ऊपर सबर करता हो तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को महबूब रखते हैं एक सबर होता है कि दूसरा कोई चारा नहीं है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर आप सबर नहीं करेंगे चीखे चुनाएंगे तो आगे से मार पड़ेगी दिस इज नॉट सबर मार के खौफ से जो है वो सबर करके बैठे हुए हैं चुप करके बैठे हुए हैं घर से बाहर निकाल दिया जाएगा इस वजह से चुप करके बैठे हुए हैं या कुछ और कर दिया जाएगा इस वजह से चुप करके बैठे हुए हैं ये सबर नहीं है ये सबर नहीं है सबर तो वो है जो अल्लाह से अजर की उम्मीद के ऊपर किया जाए पहली बात और दूसरी बात ये कि सबर की कोई एक शक्ल नहीं है हजरत अशरफ अली थानवी रहमत हमारे हकीमुल उम्मत उन्होंने बहसी देवर के अंदर सबर के पांच मौाके बयान फरमाए अजीब दिल से जाना वो रोए रोए से उन लोगों के लिए दुआ निकलती है रोए रोए से उनकी शुक्रगुजारी निकलती है कि कैसे उन्होंने हमारे सामने ऐसे ऐसे दकायद को खोल करके आसान अफवाज करने बयान फरमाया सबर के पांच मौाके उनमें से सिर्फ एक मौका ऐसा है एक मौका है कि जब कोई इंसान आपको तकलीफ पहुंचा रहा हो तो उसके ऊपर बदला ना लेना उसके ऊपर उसके साथ जो है वो बुरा मुआवना ना करना बल्कि अल्लाह से बेहतरीन उम्मीद बेहतरीन अजर की उम्मीद के ऊपर खामोश हो जाना ये सिर्फ एक मौका है सबर का चार और मौके भी हैं उनके ऊपर तो पूरा का पूरा एक नहीं बल्कि कई बयान हो सकते हैं इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने तोफीक दी तो सबर का मतलब क्या अल्लाह से अजर की उम्मीद के ऊपर कोई काम किया जाए फिर उसके बाद पड़ोसियों के हकूक में और भी चंद बातें हैं सुफियान सौरी हम चला फरमाते थे कि दस बातें जुल्म है एक अपने लिए दुआ करे और वालदेन को भूल जाए ये जुल्म है 
بعد جو زیادہ ظرف والے ہوتے ہیں تو وہ تو صرف اپنے جسمانی والدین کے لیے دعا نہیں کرتے وہ روحانی والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے حضرت جو ہیں اعتماد کے ساتھ یہ بات بولتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسی دعا نہیں کری جس میں نے اپنے شیخ کے لیے دعا نہ کی یعنی کتنی بڑی بات ہے اس طرح کا کلیم کرنا ہر دعا کے اندر اپنے شیخ کے لیے دعا کرے تو شیخ کون ہوتا ہے روحانی والد ہوتا ہے نا دوسرا قرآن پڑھنا جانتا ہو مگر پورے دن میں سو آیات بھی نہ پڑے تو سو آیات بھی نہ پڑے کم از کم کچھ تو تلاوت کرے تو ہمارے تو معاملات کے اندر یہ داخل ہے تیسرا مسجد میں داخل ہو اور دو رکت پڑھے بغیر واپس نکل آئے سوائے اس کے کہ کوئی مکروب وقت ہے اس کے علاوہ اگر مسجد میں جا رہا ہے تو فرض نماز پڑھے گا سنتیں پڑھے یا جو ہے وہ تحیت المسجد پڑھے تو اگر بالکل ہی کچھ پڑھے بغیر نکل آیا تو یہ بھی ظلم ہے چوتھا قبرستان کے پاس سے گزرے اور کچھ پڑھ کر مردوں کو نہ بخشے تو قبرستان کی جو دعا ہے کم از کم وہ خود بھی یاد کرنی چاہیے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے اور قبرستان کے پاس سے اگر سڑک کے اوپر بھی گزر رہے ہیں تو وہ دعا باہر سے ہی پڑھ کر کے گزرنا چاہیے اور اگر وقت ہے تو پھر باقاعدہ فاتحہ بھی پڑھ کر کے گزریں پانچویں چیز کہ کسی بستی میں عالم موجود ہو اور لوگ اس سے علم نہ سیکھیں ظلم عالم موجود ہے تو اس سے علم کیوں نہیں سیکھ رہے چھٹا کہ دو شخص ایک ہی راستے پر چلیں اور ایک دوسرے سے نام بھی نہ پوچھیں یعنی ساتھ چلنے کا اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ بندہ تعارف ہی کر لے یعنی زیادہ وقت ساتھ گزر رہا ہے اور کوئی ایسا شر کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو تھوڑا بہت تعارف وغیرہ جو ہے وہ بندے سے کرنا چاہیے ساتواں ظلم کہ جمعے کے روز شہر میں ہو مگر مسجد میں حاضر نہ ہو یعنی دیہات کے اندر تو جمعہ اصل میں ہوتا ہی نہیں شہر کے اندر ہی جمعہ ہوتا ہے تو موجود ہونے کے باوجود جمعے کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو اور آٹھواں کہ ایک مسلمان دعوت دے اور دوسرا قبول نہ کرے اللہ یہ کوئی بات ہی شرعی عذر ہو کوئی جنرل عذر ہو ورنہ تو دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے دوسرے مسلمان پر اور نوا کہ ایک شخص جوانی بیکار گزار دے اور علم حاصل نہ کرے علم حاصل نہ کرے کا مطلب عالمہ بننا اور عالم بننا نہیں ہوتا بلکہ شریعت کا علم حاصل کرنا کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں اور کیا حرام ہے اور کیا مکرو ہے یہ علم الحال کہلاتا ہے اور یہ ہر مسلمان بن تو کے اوپر فرض ہے تو جوانی بیکار گزار دے اور علم حاصل نہ کرے تو یہ تو فرض ہے پھر اس کے بعد جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی وسائل دیے ہوتے ہیں وقت بھی ہوتا ہے جوانی میں اگرچہ کہ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں سو کر گیا تو نوجوان زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا خصوصیات کے اندر آج کل فون کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے تو علم جب تک حاصل نہ کیا جائے تو انسان پہلی بات تو عمل کر نہیں سکتا کیونکہ عمل کی بنیاد علم ہے اگر علم نہیں ہے تو عمل کس بیسس کے اوپر یہ بندہ کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ اگر علم نہ ہو تو عمل بھی صحیح ہونا مشکل ہوتا ہے 
اور تیسری بات یہ کہ اگر علم نہ ہو تو شیطان عمل سے محروم کر دینا یا عمل کو خراب کر دینا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جب بھی فرمایا فقیح واحد اشد الشیطان کا الف عابد جو علم رکھنے والا سمجھ رکھنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ شیطان کے اوپر ایک ہزار گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان عابد کے مقابلے میں اور دسواں کہ خوب پیٹ بھر کر کھائے جبکہ پڑوسی بھوکا ہو تو موضوع سے متعلق تو یہ دسواں تھا باقی نو اس کے ساتھ ہی ہمیں مل گئے پڑوسی کے حقوق سے متعلق کا ایک اہم حدیث ایک صحابی فرماتے ہیں روایت فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق جاری علیہ میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے کالا ان مرضا اتہ کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو وہ ان ماتا شیح اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازوں میں شرکت کرو وہ ان کہ اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض حسنہ دو وہ ان اڑی ستر اور اگر اس کے پاس لباس نہ ہو تو اس کو لباس پہناؤ وہ ان اصاب اور اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو وہ ان اصابت ہو مصیبت اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی غم پرسی کرو ونا ترفا بنا کا فوق بنا ہی فتح سد اور تم اپنی دیوار کو اس کی دیوار سے اونچا نہ بناؤ کہ تمہاری دیوار سے اس کی ہوا رک جائے ونا تو بریخی تدرکا اللہ انتغرفا لہو منہا اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ سوائے اس کے کہ اس ہانڈی میں میں سے اس کا حصہ نکال لو یعنی گھر کے اندر بڑا زبردست پکوان پک رہا ہے اور پورے محلے کو اس کی خوشبویں آ رہی ہیں اور محلے والوں کے گھر میں پکنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ آپ کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہو کر کے پیٹ پر نہیں بھر سکتے ہیں نا تو پیٹ تو ان کا اس وقت بھرے گا جب آپ ان کو بھی کچھ نکال کر کے گھر میں بھجوا دیں گے ماشاء اللہ مچھلی بڑے زبردست لوگ بناتے ہیں تو پورے محلے میں خوشبو خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے لیکن آتی تو ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھیں کتنی ساری تفصیلات بیان فرمائی پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں اللہ اکبر کریے اپنی دیوار کو اس کی دیوار سے اونچا نہ بناؤ اب شہر جس طرح سے ہمارے یہاں بن چکے ہیں کہ لوگ انڈسٹریلائزیشن کے جھانسے میں آ کر کے اپنے اچھے اچھے دیہاتوں کو اچھے اچھے جو چھوٹے شہر ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہوا پور فضا سب کچھ ان کو چھوڑ چھاڑ کر کے سارے کے سارے جو ہیں وہ لارج سٹیز کے اندر تو اب لارج سٹیز کے اندر گھروں کی کیسی پھر حالت ہوگی یہی ہوگا کہ بھئی بڑے گھر جو ہیں وہ چھوٹے گھر بن جائیں گے اور گھروں کی جو ہے وہ تنگی ہوگی گلیاں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جائیں گی ہر چیز چھوٹی ہو جائے گی اور ایسی ایسی دیواریں بن جاتی ہیں کہ پھر ہر گھر جو ہوتا ہے نا وہ ایک گھٹن اس کا حال انہوں نے نکالا کہ جی اے سی بنا لیے کولر بنا لیے کہ جی ٹھیک ہے ادھر سے ہوا نہیں آ رہی تو اندر ہی کچھ ہوا ہوا کا انتظام کر لو تو اس کے اوپر جو ہے وہ لائٹ چلی جائے تو پھر کہاں سے ہوا آئے گی کہاں سے اے سی چلے گا تو جو ہوا کا جو آمد رفت ہوتی تھی وہ پھر ان گھروں کے اندر اب نہیں ہوتی تو بہت زیادہ گھٹن والا ماحول ہوتا ہے ہم ایسے گھر کے اندر کراچی میں رہ بھی چکے ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ پڑوسی کے حقوق میں سے ہے کہ وہ ضرورت کے وقت قرض مانگے تو اسے قرض دو اگر وہ ضرورت کے وقت بلائے تو اس کے پاس جاؤ 
بیمار ہو تو عیادت کرو مدد چاہے تو مدد کرو اس کو تکلیف پہنچے تو ہمدردی کرو خوشی ملے تو مبارکباد دو فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو اگر وہ اپنے گھر سے سفر پر چلا جائے تو اس کے مال اور اس کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو ممکن حد تک اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اجازت کے بغیر اونچی دیوار بھی نہ بناؤ اس طرح کے جو حقوق ہیں اب کوئی انسان ان کو رٹ تو نہیں سکتا یاد نہیں کر سکتے اور نہ ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک بنیادی علم انسان کو حاصل ہو بنیادی سمجھ جس کو تربیت کہتے ہیں یہ تربیتی علوم ہے یہ تعلیم کے ذریعے سے آپ رٹوا نہیں سکتے اپنے بچوں کو جس طرح سے کوئی فزکس کا فارمولا رٹواتے ہیں اور کیمیکل اکویشن رٹواتے ہیں اور دوسری اس قسم کی چیزیں رٹواتے ہیں نا یہ پڑوسیوں کے حقوق رٹوانے والے نہیں ہوتے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گھر کی تربیت سے انسان کو آتی ہیں اور یاد دہانیوں سے یہ چیزیں جو ہے پھر ریفریش ہوتی رہتی ہیں یہی طریقہ ہے ان چیزوں کو یاد کرنے کا یاد دہانیوں کا کا حصہ بننا ایسے سلسلوں کا حصہ بننا جہاں پہ ان چیزوں کی یاد ہوتی یاد دلائی جاتی رہتی ہو اور بنیادی گھر کی تربیت اگر بنیادی گھر کی تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر بعد میں جا کر کے مشاہد کے پاس تربیت کے لیے جانا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ یاد دہانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتا ہے لیکن اگر گھر کی تربیت بھی اچھی ہو گئی ہونا تو پھر انسان بڑے ہونے کے بعد پھر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور جب کوئی اس کی مدد کا محتاج ہے تو اب وہ اس کی مدد کرے گا پڑوسی ہو یا کوئی انون انسان بھی ہو اس کی بھی مدد کے لیے وہ تیار رہے گا آخر میں اسلاف کے سبق آموز واقعات یہ پڑھ کر کے موضوع آج کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف پڑوسی کا بہت خیال رکھتے تھے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی بری حرکتوں سے محفوظ نہ ہو بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر بات فرما رہے ہیں اور آج کل تو پڑوسی کے نام کا پتہ نہیں ہوتا دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے پتہ ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے کیا واسطہ ہمارے اسلاف کا بڑا عجیب حال تھا ایک بزرگ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں بہت سارے چوہے تھے تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ بلی پال لیں مگر وہ بلی نہیں پالتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ بلی کیوں نہیں پالتے فرمایا کہ میں بلی پالوں گا تو یہ چوہے پڑوسی کے گھر چلے جائیں گے اس لیے میں بلی نہیں پال رہا یعنی اس سے ڈر کر کے جو ہے نا یہ پڑوس کے گھروں میں چلے جائیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا آج کل جو پیٹ کیٹس ہوتی ہیں بائی دے چوہے نہیں کھاتی جنہوں نے گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں نا ان کو پتا ہے وہ چوہے کھانے والی بلیاں نہیں ہوتی ان کو تو کیٹ فوڈ ہی کھانا ہوتا ہے بہرحال پرانے زمانے کی بلیوں کی بات ہو رہی ہے تو اتنا زیادہ پڑوسی کے تکلیف کا خیال رکھنا ابن مقفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی کو قرض کی وجہ سے مکان بیچتے دیکھا وہ پڑوسی مقروض تھا تو مجبوراً اپنا مکان بیچ رہا تھا تو انہوں نے مکان کی پوری قیمت اس کو ہدیہ کر دی کہ تم قرض ادا کر لو مگر تم اس مکان کو مت بیچو صاحب حیثیت تھے تو انہوں نے ماشاءاللہ اس طرح سے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا عبداللہ بن طاہر رحمۃ اللہ ایک بزرگ تھے ان پر انہوں نے دیکھا کہ پڑوسن کے دروازے پر کوئی مکان خریدنے والا آیا ہوا ہے 
और उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें मकान की वो मांगी कीमत दूंगा मुझे मकान दे दो तो पड़ोसन ने आगे से कहा कि मकान तो मैं बेच देती मगर मैं अब्दुल्ला बिन ताहिर का पड़ोस नहीं बेच सकती मैं उस पड़ोस की वजह से नहीं जाना चाहती जब अब्दुल्ला बिन ताहिर ने यह बात सुन ली कि पड़ोसन ने यह कहा कि मैं जरूरतमंद हूं मगर अब्दुल्ला बिन ताहिर के पड़ोस को नहीं बेच सकती तो उन्होंने इस औरत को बुलाया और उसे पूछा कि तुम्हारी कितनी औलाद है उसने कहा कि मेरा शोहर पौत हो गया है मेरी चार बेटियां हैं अब्दुल्ला बिन ताहिर ने उसकी चार बेटियों के रिश्ते ढूंढे चारों बेटियों के निकाह किए और हर बेटी को जहेज देकर रुखसत करवाया और उस जमाने में जब एक दीनार बहुत कीमती होता था हर बेटी को जहेज में एक लाख दीनार अता फरमाए ये उन्होंने पड़ोस का हक अदा किया बाप बनकर रिश्ते ढूंढे जैसे कोई अपनी बेटी की रुखसती करता होता है हमारे अकाबर अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल रखते थे और वो कितने अच्छे पड़ोसी होते थे ऐसे अच्छे पड़ोसी अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी दे दे और आखिरत में भी अता फरमाए अब्दुल्ला इतने मुबारक रहमतुल्ला एक पड़ोस में एक यहूदी का मकान था जिसको खरीदने के लिए कोई आया तो खरीदार ने पूछा कि कितने में बेचोगे तो पड़ोसी ने कहा कि दो हजार में तो खरीदार ने कहा कि इस मकान की कीमत इस किस्म के पड़ोस में तो एक काफी होती है तुम मुझसे दुग्नी कीमत मांग रहे हो तो उस यहूदी ने जवाब दिया कि एक हजार दीनार मकान की कीमत है और दूसरा हजार दीनार अब्दुल्ला बिन मुबारक के पड़ोस की कीमत है एक जमाने में हम ऐसे थे कि हमारे पड़ोस के मकानों की कीमतें बढ़ जाया करती थी वाह अकबर कबीरा वाकई हम नबी सल्लाम की तालीमत पर अगर अमल करें तो यकीन हम मुआरे का एक अच्छा फर्द बन सकते हैं घर का एक अच्छा फर्द बन सकते हैं एक अच्छा इंसान बन सकते हैं अल्लाह के एक अच्छे बंदे बनकर जिंदगी गुजार सकते हैं अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए आमीन आखिरदावानाबीन उसके ऊपर उसको याद आया कि माशाल्लाह इंडिया के साथियों से भी सुनने को मिलता है और दीगर इलाकों में भी कि मशाइफ उजाम जहाँ पे जाकर के रहते हैं ना तो फिर वहां के जगहों की कीमतें बढ़ जाया करती हैं पूरा पूरा टाउनशिप बन जाता है सिर्फ किस वजह से कि जी यहाँ पर जो है वो ये फलाने शेर साहब आकर के रह रहे तो लोग आकर के वहां पर हाउसिंग स्कीम्स बना लेते हैं वहां पर जो है वो लोग आकर के रहना शुरू हो जाते हैं तो अलहमदुल्ला आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके पड़ोस में लोग आकर के रहना पसंद करते हैं तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऐसे बने कि हमसे जो है ना वो हमारे पड़ोसी खुश हुआ करें और हमसे उनको कोई तकलीफ न पहुंचे बल्कि राहत पहुंचे जब इस दुनिया से हम जाएंगे तो हम उन लोगों में से ना हो कि हमारे साथ रहने वाले पड़ोस में रहने वाले वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये टल गया इसके जाने से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में एक सुकून आया राहत आई ये इस दुनिया से गया बल्कि हम ऐसे बनकर के जिंदगी गुजारे की हमारे जाने के बाद लोग महसूस करें कि कितना हमें फायदा हो रहा था इनकी जात से और अब वो फायदा जो है वो बजाहरा में आता हुआ नजर नहीं आ रहा तो लोग अफसोस करें और वाकई वो ताजियत करें अपने आप से ताजियत करें दूसरों से ताजियत करें कि ऐसी हस्ती जो है वो दुनिया से चली गई तो इसको हमें अपनी जिंदगी का ना एक गोल बनाना है बल्कि सबसे अहम गोल इसको हमें बनाना है कि अल्लाह तला भी हमें बतौर दोस्त के रिसीव करें बतौर दुश्मन के रिसीव ना करें और अल्लाह के बंदे भी हमारे जाने के ऊपर फिर हमें याद रखें अच्छे अल्फाज में अल्लाह से दुआ कर अल्लाह हम सब के लिए ऐसा बनना आसान फरमाए दुआ से पहले तो अब ये कलमात पढ़ लेते हैं फिर दुआ करके मैं जिसको खत्म करते हैं बिस्मिल्लाम
آمنتو بلاہی و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخری والقدر خیری و شرحی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنتو بلاہی کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعًا أَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوب الیہ برحمتکا یا ارحم الراحمین کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبت آئے ہو چکے ہیں بس دل کے اندر اپنے بناہوں کے اوپر ندامت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو گناہ مجھ سے ہو چکے اب دوبارہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا کسی بھی گناہ کے اوپر حجت نہیں بناوں گا اسرار نہیں کروں گا یہ دل کا ارادہ ہوتا ہے اور تیسی چیز یہ کہ اب گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کوئی عملی اقدام وغیرہ اٹھائیں علم حاصل کرنا شروع کریں سب سے پہلے تو ضروری ہے گناہوں کا علم حاصل کرنا کہ کون سے گناہ میں کر رہا تھا جب تک علم نہیں ہوگا کہ میں کون سے گناہ کر رہا تھا تو پھر کون سے گناہوں کو چھوڑیں گے پتہ ہی نہیں کون سے گناہ کر رہا تھا تو گناہوں کا علم حاصل کرنا اور ظاہر علم جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے کوئی مٹی کو ریت کر کے تو علم حاصل نہیں کیا جاتا نا علم تو علم والوں سے حاصل کیا جاتا ہے تو جب علم والوں کے پاس جائے گا علم حاصل کرنے کے لیے تو اسی کو کہیں گے اچھی صحبت اختیار کر لی اس نے علم والوں کی صحبت اختیار کر لی اس نے تو یہ جو صحبت اختیار کری بے شک علم کے بہانے اختیار کری لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے نا پھر انسان کو گناہوں سے بچنے میں بڑی کاری ثابت ہوتی ہے بڑی اہم ثابت ہوتی ہے تو یہ تین شرائط ہوتی ہیں توبہ کی ان شرائط کو ہم پورا کر لیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری توبہ قبول کریں گے اور پھر اتائب و حبیب اللہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کون نہیں چاہتا کہ اس کا پروردگار سے محبت کرے دعا کر لیتے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ وحاب اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اے اللہ ہماری مدد کیجئے اپنے ذکر کی اوپر اپنے شکر کی اوپر اور ایک حسین عبادت اختیار کرنے کی اوپر 
ہم آپ سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو آپ کی نعمتیں ہیں ہماری ناشکری کی وجہ سے ناقدری کی وجہ سے آپ ان نعمتوں کو ہمارے اوپر سے چھین لیں ہمارے اوپر سے ظاہر کر دیں ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دیں اللہ ہم اس سے آپ کی آپ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ یقیناً یہی تو آپ کا عذاب ہے کہ دی ہوئی نعمت کو آپ واپس لے لیں جو آفیت کی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کو واپس لے لیا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اے اللہ کہیں کہیں بھی ہمیں جائے پناہ نہ ملے گی اے اللہ کہیں بھی ہمیں امان نہیں ملے گی اے اللہ اس آفیت کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو آپ نے عزت کی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ہم گناہ کرتے بھی ہیں تو آپ ان کی پردہ پوشی فرما لیا کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اے اللہ ہم لوگوں کے حق مارتے ہیں لیکن اے اللہ آپ لوگوں کے سامنے ہماری ان حرکتوں کو کھول نہیں دیتے اے اللہ وہ ہمیں اچھا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اے اللہ نیک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں با اخلاق ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اے اللہ یہ آپ نے پردہ پوشی والی جو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے اے اللہ عزت بنائی ہوئی ہے اے اللہ اس عزت کو ہم سے واپس نہ لے لیجئے گا اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اے اللہ ہماری ہمیں ہمیں اس عزت سے محروم نہ فرما دیجئے گا اے اللہ جو بھی آپ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اور یقیناً سب کا سب جو ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا ہی تو آپ کی نعمت ہے اے اللہ کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں جو کہ اپنے ہم نے اپنی کمائی سے حاصل کری ہو اے اللہ کوئی بھی تو ایسی اچھی چیز نہیں کہ جس کو کہ ہم ہم مستحق بنتے ہوں اے اللہ جس کا ہمیں استحقاق ہو سوائے ہمارے اپنی بربادی کے اے اللہ یقیناً ہماری بربادی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے اے اللہ یقیناً یہ بے برکتی اور نحوست ہماری اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے لیکن اے اللہ جتنا بھی اچھا ہے اے اللہ وہ تو صرف اور صرف اچھے ہی کی طرف سے ہے اور وہ اچھے آپ ہی تو ہیں اے اللہ آپ ہی کی طرف سے ساری نعمتیں ملی چاہے بلا واسطہ ملی ہو یا دل واسطہ ملی ہو اے اللہ ان نعمتوں سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما دیجیے گا اے اللہ یہ آنکھوں کے نعمت آپ نے عطا فرمائی اے اللہ ان آنکھوں کی نعمتوں سے نعمت سے اے اللہ ہم نے گناہ کیے اس نعمت کی ناقدری کری اے اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ ہمیں اندھا کر دیتے اے اللہ ہر بدمزری کے بعد اے اللہ کسی پہلی بدمزری کے بعد بھی ہماری یہ آنکھیں کام کرنے کے قابل نہ رہتی لیکن اے اللہ ہم روز اس کی ناقدری کرتے ہیں روز اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور آپ ہم سے ہماری آنکھیں واپس نہیں لے لیتے اے اللہ زبان کی نعمت عطا فرمائی کہ ہم اپنا مقن نظر بیان کر سکے اے اللہ ہم اپنے چاہنے والوں سے بات کر سکے اے اللہ کان کی نعمت عطا فرمائی کہ ان کی باتیں سن سکے اپنے بچوں کی میٹھی میٹھی باتیں میٹھی میٹھی آوازیں سن سکے اے اللہ دنیا کی اچھی اچھی آوازیں سن سکے لیکن اے اللہ ہم نے اس کان کو حرام کے لیے استعمال کیا اے اللہ آپ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا اے اللہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہماری پہلی ناقدری کے اوپر ہمیں کانوں کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا لیکن اے اللہ آپ کتنے حلیم ہیں آپ اللہ کتنے حلیم ہیں کتنے بردبار ہیں اے اللہ کتنے رحم کرنے والے ہیں آپ نے ہمارے کانوں کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے اے اللہ ہم نے ابھی تک آپ نے گنگا نہیں کر دیا ہے اے اللہ ابھی تک آپ نے ہمیں اپاہج نہیں کر دیا حالانکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے کتنے گناہ کیے ہیں کتنے آپ کی نہ سمجھانے کری ہے اے اللہ آپ نے ابھی تک ہمیں لنگڑا نہیں کر دیا ہم ان کاموں کے استعمال کر کے کتنے گناہوں کے مواقع کے اوپر گئے ہیں اور مستقل جاتے ہی رہے ہیں اے اللہ 
साहब हमारी लोहतों को हमारे ऊपर कायम रखे हुए हैं है अगर हमारी बीवी किसी चीज को कोई हमारे सलाह को इस्तेमाल करता है तो हमारे तो हमारे तो ऐसा बस नहीं होता कि हम उसको उसके ऊपर बरकरार रखें बल्कि हम दो चार दफा अगर उसको माफ करते भी तो बिना फिर उससे उस चीज को वापस छीन लेते कितने रहीम है कितने करीम है लेकिन अहमदा आपने ही तो हमें बता दिया कि बस तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पास मौका तुम्हारी मौत तक का है उससे पहले पहले तोबा कर लो वरना उसके बाद हिसाब किताब शुरू हो जाएगा अल्लाह मरने से पहले हमें अपने उन तमाम गुनाहों के ऊपर तोबा करने की तोफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह आज हमने कलमा के तोबा को पढ़ लिए हैं अल्लाह इनको समझने की और अहमदा इनको अपनी जिंदगी में सही मानों में तोबा के अल्लाह के नमाज बनने की तोफीक बनाने की तोफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह अल्लाह हमें इस जिंदगी को सहाय करने से बचा दीजिए अल्लाह के सलीम अता फरमा दीजिए सलीम अता फरमा दीजिए अल्लाह आपने हमें अकल की कितनी बड़ी नमत अता फरमाई अल्लाह इस नमत से अगर आप हमें महरूम कर दें तो अल्लाह हम पागल दीवाने बन जाएंगे अल्लाह ना हमें अपने कपड़ों का होश होगा ना अपने रिश्तों का होश होगा अल्लाह ना अपने शहर का होश होगा ना अपने बद का होश होगा अल्लाह इस अकल की नमत की कदर की तोफी अता फरमा दीजिए अल्लाह इस अकल को आपके अहकाम को समझने और सीखने के लिए इस्तेमाल करने की तोफी अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें बंदगी की तोफी अता फरमा दीजिए यही तो बंदगी है कि आपकी मेहनतों में रहते हुए आपका शुक्र अदा करें और आपके नाफर महानी ना करें अल्लाह हमारी जुबाने आपके नियमतें खा खा करके अल्लाह घिस गई है लेकिन आपका शुक्र अदा करने की उन्हें तोफीक नहीं होती अल्लाह में शुक्र करने वाली जुबान अता फरमा दीजिए अल्लाह जिक्र करने वाला दिल अता फरमा दीजिए अल्लाह अब गफलत की जिंदगी अल्लाह बहुत हो चुकी अल्लाह अब इससे तोहबा की तोफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह जाकिर दिल अता फरमा दीजिए अल्लाह अपना ध्यान अता फरमा दीजिए अपना इस्तेजार अता फरमा दीजिए अल्लाह अपना बना दीजिए हमने आपका दर छोड़ दिया हम हर जगह रसुआ हो चुके हैं अल्लाह हर दर के रसुआई है अल्लाह आपका एक दर जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा तरीफ था अल्लाह सबसे ज्यादा आसान था आपको मना लेना लेकिन अल्लाह आपको मनाने की बजाय दुनिया वालों को मनाने की कोशिश करी और उसके अंदर आपकी नाराजगी की बिक्र न करी अल्लाह दुनिया वालों ने हमें क्या दिन दिखाया है अल्लाह जिनके जिनके दोस्त की कोशिश करते थे लाजन की खातिर हमने अपने दीन को तो फिर कुछ डाल दिया ला बल्कि हमने से बदकस्मती से आज भी कुछ ऐसे हैं जो कि दीन को अव्वल दर्जा नहीं देना चाहते हैं वतन को अव्वल दर्जा देते हैं दूसरों को सुनाने में इतना भी ख्याल नहीं करते कि ये उनके अपने ऊपर भी तो अपलाई होता है कि हमने वतन को सबसे पहली तरजीह देनी है और दीन को दूसरी तरजीह देनी है अल्लाह के बंदो ये तो सोच लो कि तुम ये सिर्फ हिंदू को तो नहीं कह रहे तुम्हारा तो अपना ईमान इससे खत्म हो जाता है तुम्हारा तो अपना ईमान खत्म हो जाता है और तुम काफिर हो जाते हो जब तुम ये कहते हो कि दीन को दूसरी तरजीह देनी है जो तुमको पहली तरजीह देनी है अल्लाह क्या हो गया हमारे अपनों को हमारे उनको क्या हो गया अल्लाह दीन को ईमान को हमने क्या समझ लिया है अल्लाह इसी दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया है अल्लाह हमें अपने सलीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हम और कितने कितने लोगों को अपने दीन से गवाएंगे अल्लाह कितनी औलादों को जहन्नम के हवाले करेंगे अल्लाह कितने मुसलमानों को 
تیرے ایمان کو خراب کریں گے اللہ میں اپنے سلیم عطا فرما دیجیے اللہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ قبر ہی ہمارا وطن وہاں پہ جا کر کے اگر جہنم بن گیا تو کیا نام کیا ملے گا تمہیں جھنڈوں سے تمہیں ترانوں سے تمہارے وطن سے اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے اللہ اپنا بنا دیجیے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے اہل اولاد کی آگے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائق کو جنہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی جنہوں نے آپ کا در دکھایا جنہوں نے آپ کو سب سے اہمیت اپنی زندگی میں دینے کی ہے اللہ ہمیں تعلیم دی اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں ان کے لیے سخت جہاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہماری اولادوں کو اللہ ہمارے لیے عذاب جاری امت بنا دیجیے اللہ اپنے ہر دھرمی ابے وقوفی کی وجہ سے اپنے اولادوں کو ہم جہنم میں دھکے دے رہے ہیں لیکن اے اللہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم تو مر جائیں گے اور یہی اولادیں ہمارے لیے عذاب کا سبب بنیں گی یہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کر کے لے جائے کے جائیں گی اور یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ ہمیں دگنا عذاب نہ ہو جائے اے اللہ ہم نے آپ کے قرآن کو کیا حیثیت دی ہے آپ نے باتیں اپنے قرآن کے اندر پہلے سے ہمیں بتا دی ہیں لیکن ہماری نگاہوں میں قرآن کی کیا حیثیت ہے قرآن کی باتوں کی کیا اہمیت ہے قرآن کے وعدوں کی کیا وقت ہے اے اللہ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں توبہ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں سوچ کی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے امنی گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی مدد کے سوا اللہ آپ اپنی مدد سے محروم نہ فرما دیجیے نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما دیجیے اللہ فتنوں کے خلاف ہماری مدد فرما دیجیے اللہ جال ہمارے منہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں کوئی احساس نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی تعریف ہی نہیں معلوم لاکھ ہمیں اس فطرے سے بچا لیجئے اللہ ہمارے اولادوں کو بچا لیجئے اللہ ایمان کا فطرہ ہے اللہ ایمان گوان گوا دیے جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ایمان کو بحفاظت اپنے قبروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست شدار خوف ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما جو مقدر کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے آنے درجات عطا فرما اللہ جنہوں نے بھی دعاوں کیلئے کہا خط لکھے اللہ جنہوں نے بھی اپنے حالات بیان کیے مشکل زدہ حالات اللہ ان سب کی اللہ داد رسی فرما دیجئے اللہ راستے کی رکابنوں کو دور فرما دیجئے اللہ نئی بننا آپ کو راضی کرنا اللہ آپ کی خوشی حاصل کرنا ہم سب کے لئے آسان فرما دیجئے گناہوں کے دلدلوں سے اپنے آپ کو باہر نکال لینا اے اللہ جو دلدل میں گر جاتا ہے پہنس جاتا ہے وہ اے اللہ اس وقت تک اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک باہر سے اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہ کھیچ لے اے اللہ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال سکے اے اللہ یہ صرف صرف ایک آپ کی ذات ہے اے اللہ آپ ہمیں محروم نہ فرما دیجئے اے اللہ اپنے گناہوں کے دلدل سے نکل نہ ہمارے لئے بلکہ 
बिल्कुल मुमकिन नहीं है मेरे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना अपने गुनाहों के जंगल से निकाल दीजिए ना हालात के हवाले ना फरमा दीजिए दुश्मनों के हवाले ना फरमा दीजिए ना हमारे हवाले ना फरमा दीजिए ना हमारा तो और कोई काम नहीं सिवाय अपना सतिया नहाज कर देने के सिवाय अपना बेड़ा खड़क कर देने के ना हमें हमारे हवाले ना फरमा दीजिए ना हमें हमारे शर से महसूस फरमा दीजिए ना हमारे शर से हर एक की हिफाजत फरमा दीजिए ना हर कस्म के शरूर से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए ना आप हमारे हो जाइए ना हमें अपना बना लीजिए ना जो कुछ भी आपके बनने के लिए चाहिए है ना अपने गैबी खजानों से वो अता फरमा दीजिए ना आपके खजानों में कोई कमी नहीं होगी ना आपके जहन्न में कोई इजाफा नहीं होगा अगर आप उन्हें जहन्न में डाल देंगे ना वहाँ पे हमारा पूछने वाला भी कोई नहीं होगा ना हमें याद करने वाला भी कोई नहीं होगा नवाए आपके और कौन है अगर शबाद भी कोई करेगा तो वो आपके बताने पर ही करेगा न आप ही की इजाजत से करेगा तो सब कुछ तो आप ही हो ना काश के हम आपको अपना बना ले और आपके बन के जिंदगी गुजार लेरे बिना भी क्या जीना बिना ना तो जीना है ना आपके बिना बनना है ना आपके बिना दोबारा उठना है ना सब कुछ ही आप है ना हमें वाकई इस इस ख्याल के मुताबिक अपना बना लीजिए गुजारने की तोफीक का फरमा दीजिए अपनी मोहब्बत शदीदा फरमा दीजिए हमें भी शामिल फरमा दीजिए आपसे शदीद मोहब्बत तो बहुत दूर की बात हम तो आपको बहुत ज्यादा नाराज करने वालों में है बल्कि अगर देखा जाए हमारी हरकतों को देखा जाए तो मोहब्बत दूर हमें तो पता नहीं आप अच्छे ही नहीं लगते शायद आप तो हमें अच्छे ही नहीं लगते शायद अल्लाह तो हम ईमान वालों में कैसे शामिल होंगे ईमान वालों में हमारे शुमार कैसे हो सकेगा आपका कुरान तो सच्चा है झूठा नहीं हो सकता अल्लाह हमें मोहब्बत सिखला दीजिए अल्लाह हम मोहब्बत करना भूल चुके हैं अल्लाह हम मोहब्बत से ना आशना है अल्लाह हमें मोहब्बत करना नहीं आती अल्लाह हमें सिर्फ नफ्स परस्ती आती है जिसको हमने मोहब्बत का नाम दिया हुआ है अल्लाह मोहब्बत तो वो होती है जो आपसे की जाए और आपकी नस्बत से किसी से की जाए तो की जाए वरना तो अल्लाह मोहब्बत नाम की और कोई चीज होती ही नहीं अल्लाह ये कितनी बुनियादी चीज है लेकिन हमें पता ही नहीं हमें ये इल्मता फरमा दीजिए ये समझता फरमा दीजिए अपने मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम भी लिख लीजिए आप हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा दीजिए गलतियों को ताहियों को अपनी रहमत से मुआफ फरमा दीजिए سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين